0: Hola, qué tal a todos y todas, gracias por escuchar el primer capítulo de este podcast titulado Políticamente Libre. Yo soy Ariadna Sánchez y hoy les traigo una reflexión acerca de la relación entre los medios y el poder. Primero que nada, es importante saber qué es la comunicación política, la cual es el producto del intercambio entre tres actores del espacio público, los cuales son el sistema político, el sistema de los medios y los ciudadanos electores. Bueno... Entre el poder político y los sistemas de comunicación, como el periodismo y los programas televisivos, existen grados de control, como lo son la parcialidad en los medios, el control estatal de las instituciones mediáticas, su grado de interacción, la élite política mediática, el grado de convicción de la función social y política de la profesión periodística. Dentro de la comunicación política tenemos los modelos de interacción entre los medios de comunicación y los sujetos políticos. Uno de ellos es el modelo adversario, el cual es el marco de una acción de vigilancia y escrutinio de la actividad política por parte de los medios. Um, este tipo de, de medios de comunicación son aquellos con notas sens sensacionalistas o amarillistas. Buscan más vender por la portada, vender por el por el escándalo que pueda causar, que realmente por la relevancia de la información. Aquí vemos mucho <ríe> esos periódicos, esas, esos programas televisivos, en donde anuncian que el diputado se metió a un bar y en plena acto de campaña, cuando pues en realidad eh, nos encontraba, o sea, y <ríe> si la noticia se le ve, con, con mayor profundidad, pues realmente no cuenta algo escandaloso, ¿no? O pierde, eh, en este caso, eh, los actores políticos pierden o, o se hace saber su vida pública de ellos fuera del ámbito profesional. Pero también contamos con el modelo del colateralismo, el cual comprende la existencia de un periodismo que simpatiza con los motivos de el interlocutor político Y se presta a sostenerlo En este caso se prefiere más la negociación O el intercambio de recursos que el conflicto Aquí pues, vemos mucho movimiento de intereses ¿no? Entre los medios de comunicación Y los actores políticos Entre, eh, podríamos llamarlo prensa comprada Televisoras que trabajan eh, con un cierto partido político En donde solo se... Se transmiten, se sacan notas que al propio actor le convenga, ¿no? Aunque también contamos con otro tipo de modelo, que es el de competición, el cual figura en que algunos medios de comunicación, ya sea prensa escrita o televisiva, se comporten como partidos políticos, y no precisamente para promover los ideales del interés público y la defensa de la ciudadanía utilizando así el poder de argumentación en interlocución que ha dado muchas veces el jaque mate a los partidos y a los líderes políticos en el poder. Aquí podemos ver claramente que a veces los medios televisivos o periodísticos con, cuando cuentan con una gran popularidad y una gran cantidad de poder más bien ejercen el poder político, eh, pueden volverse incluso bastante poderosos que han llegado en algunos casos a, a quitar a, a personajes de, del poder en, en, dentro, de, dentro de la política también otro modelo que usualmente se está utilizando demasiado en nuestra modernidad es el modelo de mercado, este se refiere a la competencia dentro de los respectivos mercados mediáticos y entre sectores multimedia que comparten una mayor, que comparten una mayor atención a los balances y a la búsqueda de recursos publicitarios. Eh, la posición política de un periódico de una cadena de televisión puede estar orientada comercialmente, ya sea por el interés empresarial en obtener del interlocutor político favores legislativos en materias como las normas de antimonopolio o las facilidades financieras. Recordemos que el proceso de mediatización de la política... Eh, ...convierte a los medios en una necesidad que sustancia en su centralidad, eh, pero también en su interdependencia con el sistema político. Aquí podemos darnos cuenta y percatarnos que la política y la comunicación, los medios, son, son bastante necesarios... Es muy importante recordar que los medios no ejercen el poder, pero tienen la posibilidad de influir de varias formas e intensidades en el ejercicio de poder. Eh, aquí hay que recordar que existen los efectos mediáticos y los efectos políticos. El primero de estos, los efectos mediáticos, hay que recordar que son aquellos que afectan predominantemente a los aspectos mediáticos de la comunicación política de manera de especulación, construcción de la agenda política y fragmentación de la información. Mientras que los efectos políticos son aquellos que afectan directamente al modo de ser y de situarse en el sistema político. Personalización, lideración y selección de las élites políticas. Eh, el efecto de personalización dentro de la política se ha vuelto muy importante, ya que hoy en día los actores políticos están más preocupados por su apariencia, por la cara que dan para ganar eh, votos, para ganarse a la ciudadanía. Es por eso que muchas veces vemos a, a personajes como, no lo sé, eh... Paquita la del Barrio, o Cuauhtémoc Blanco, siendo reclutados para formar parte del gobierno, ¿no? Porque saben que ese tipo de gente jala mucha más gente. Entonces, aquí ya vemos como para ser político ya precisamente no necesitas tener un grado de estudio, ¿no? <risa> que, que, que requiera este, los saberes necesarios para, para formar parte de un partido o de una posición política, ¿no? Eh, dentro de todo este proceso de vinculación entre los medios de comunicación y los actores políticos Se han formulado teorías Y una de ellas es la llamada teoría liberal o de la prensa libre Basada en la filosofía política de John Milton y John Stuart Mill según la cual solo era posible crear un nuevo orden social. Se caían los vínculos naturales y artificiales, como el caso de la censura, impuestas por la autoridad tradicional. Aquí lo podemos ver, un clarísimo ejemplo, en los primeros, en los primeros periódicos que salían ¿no? en la América colonial. Los primeros que teníamos como el hijo del Aguisote, que si bien hacían una crítica política, pero también era altamente censurada el gobierno, pues los veía como... Un problema a eliminar porque, pues, claramente había eh, eh, momentos de protesta, eh, se, le, se le quería hablar hacia la ciudadanía sobre los temas políticos. Y también tenemos una segunda teoría, es que es perteneciente al liberalismo económico, llamada también la teoría del mercado de las ideas. Esta sostenía que las ideas pueden tratarse como si fueran bienes que se compran y se venden, eh, dentro de un mercado abierto Así como los mejores bienes comerciales salen, salen airosos de la competencia Con otros de peor calidad Las mejores ideas acabarán imponiéndose En el mercado Aquí podemos ver el caso De la De la, de la prensa amarillista ¿no? Un periódico va a vender más Si sí, su titular Es muchísimo más llamativo Que una noticia en un encabezado Que no te va a causar la sensación de, de querer eh, a ir más allá del encabezado, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo los propios medios de comunicación también han ocupado y se han visto envueltos en innovarse, en ser más llamativos para que la gente lo siga consumiendo. Y en la cuestión política, pues buscan más mostrar el lado del... ...de los partidos, de los actores políticos... ...más basados en su apariencia, en su personalidad, en su imagen... ...que realmente en lo que ellos promueven, ¿no? Los, me los nuevos medios de comunicación... Eh, ...se refieren a un conjunto bastante heterogéneo de medios... ...como ahora en la actualidad han tomado gran relevancia el internet... ...la televisión de paga... Todos estos medios se han considerado potencialmente revolucionarios en el mundo de la información política, ya que permiten al ciudadano un acceso más cómodo a la información política y una participación más activa, permitiendo un acceso directo a los líderes políticos. Y esto también causa que <ríe> haya una mayor oferta eh, entre el diálogo político, entre ciudadanos y actores políticos. Eh... ¿Podríamos hablar de que los medios de comunicación se considerarían el quinto poder? Bueno, pues aquí varios investigadores, autores que se dedican enteramente a la investigación política, pues han dicho que los, los medios de comunicación son relevantes e influyen dentro de, de la política, pero esto no sucede en todos los países, si lo planteamos de una manera global, pues aún hay países en donde la comunicación política eh, está demasiado censurada todavía dentro de nuestras democracias existe una censura en donde vemos el caso de muchos periodistas desaparecidos no en donde eh, hay cosas turbulentas hay acciones mediáticas que que no permiten el fácil acceso a la información tenemos, este, no tenemos una transparencia política y por ende no podríamos decir que tenemos una transparencia eh, dentro de los medios de comunicación. Ahora bien, también podemos ver que pues grandes empresarios están íntimamente relacionados con políticos, ¿no? Eh, se conocen en bares, eh, que van al mismo club de golf, entonces aquí también podemos ver que los intereses están relacionados tanto con los medios de comunicación como la política ¿esto cómo podría afectar a la democracia? pues yo considero que debería haber un, una forma de mediar tanto a los medios como a los actores políticos a la política ya que uno no puede existir sin el otro ambos necesitan uno del otro pero debería haber eh, cláusulas, reglas que ambas partes respetaran para poder tener una convivencia y una comunicación clara para, para los propios eh, ya sea televidentes, radioescucha porque pues a final de cuentas la comunicación política es algo que influye en todos para bien o para mal así que resulta vital y muy importante ponernos a reflexionar Hoy en día, si sí, los medios de comunicación están siendo claros con nosotros y también nuestros políticos. Y pues bueno, eso sería todo. Espero que vuelvan a escucharnos pronto. Hasta aquí, lo dejamos.